0: Olá amigos, eu sou o Andrei Cardoso e esse é o Lembrei, o nosso podcast de memórias afetivas. Você lembra o que estava fazendo em 2002? No episódio de hoje vamos conversar sobre esse ano, que muitos lembram por conta do Penta, da seleção, mas que também foi marcante devido a outros fatos. Pra mim parece ontem, mas lá se vão 20 aninhos... Então, Enzas e Valentinas, preparem seus smartphones, pois serão muitos Ok Google ao longo do programa. Aos demais, peço que ativem sua memória afetiva e sejam bem-vindos ao podcast Lembrei. Lembrei. Lembrei.
1: Lembrei. 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 Lembrei.
0: Salve, salve, queridos amigos que acompanham o podcast Lembrei, começando então esse episódio onde falaremos de memórias afetivas do ano de 2002. E para me ajudar nesse papo, hoje eu conto com a ajuda e participação especial de um professor e podcaster, mas acima de tudo, um nostálgico como esse que vos fala, professor Luciano Silva, que prazer! Como é que você tá, Luciano?
2: Olá, Andrei, olá ouvintes do podcast Lembrei. Tô bem, tô bem. Tô mais feliz agora que tô falando com vocês. E falando de nostalgia, Caramba, 20 anos! Parece que foi semana passada, quarta-feira agora, 2002, não foi? <risos>
0: é, a minha sensação também é essa. Não sei se é bom ou se é ruim, mas, né?
2: <risos> eu me lembro quando eu era menino, que eu vi os mais velhos dizendo Não, isso daí foi há 20 anos atrás. Aí eu dizia, caramba, que coisa de velho, né? Foi há 20 anos. Pois é, a gente tem lembranças de 20, de 30, e se puxar, tem lembrança de muito mais. Vambora, vambora, que eu tenho certeza que vai render muito, muita coisa interessante nesse episódio.
0: Pois é. Bom, pra gente começar hoje eu vou fazer de uma forma diferente, ao invés de pedir uma sensação, uma imagem, eu vou falar para a gente lembrar. Assim, antes da gente falar de uma lembrança em si, uma coisa inusitada que eu pesquisei aqui, confesso, 2002 foi o ano internacional das montanhas e também o ano internacional do patrimônio cultural. Eu não sei o que significa o ano das montanhas, né? Mas eu acho que o ano do patrimônio <risos> cultural é bem interessante. <risos>
2: Ano das Montanhas. Olha, se caísse no vestibular uma pergunta dessa, eu pulava. Eu ia dizer, não, não, não é possível que em 2002 tenham criado o Ano das Montanhas. Mas tá bom, né? As montanhas merecem.
0: Então tá, ó, pra você... Eu vou fazer as honras da casa e depois você fala de uma lembrança desse ano, tá? Que vem à sua cabeça. Eu me lembro muito bem... Do filme O Senhor dos Anéis... Que o primeiro filme estreou nesse ano... Então pra mim é uma imagem bem... É, vívida... Porque... Fui ao cinema... Com a minha namorada à época Que hoje é a minha digníssima
2: companheira Vocês já estavam juntos naquela época? Já Olha só
0: Mas não casados, né? Éramos namorados Por isso que eu falo, parece ontem, né? <risos> Mas, bom Nesse ponto, se a gente for olhar Temos transformações Aí é, é, dá pra perceber os anos Passando, sim, se pegar uma foto Nossa, daquele período E uma de agora <risos> Enfim, esse filme... Eu me lembro bem, porque a gente foi assistir eu tava naquela empolgação, era um, né, um blockbuster do momento, todo mundo falando. E o filme, não sei se você se lembra, durava mais ou menos umas três horas, assim. Eu tinha trabalhado o dia inteiro, peguei aquela sessãozinha das oito e pouco, nove e pouco, né? E vai o filme, volta e vai e volta. Eu sei que uma hora sinto uma cotovelada de leve assim. Nossa. Porque eu já tinha dormido uma meia hora.
2: Você não fez isso.
0: Diz. E até hoje quando eu comento isso, ela fala Ah, eu fui com você ver aquele filme chato que você dormiu e eu fiquei lá assistindo.
2: Me tira uma dúvida. Você tinha que idade aí?
0: Eu tinha 21.
2: 21, certo. 21 anos. Eu tinha 22, então é mais ou menos contemporâneo.
0: Na verdade, eu sou de 80, eu faço 20. Eu fiz 22 em 2002, mas eu faço no meio do ano, né? Então, esse 21 é porque eu lembro que foi no começo do ano o filme para ser mais preciso.
2: A gente sempre arredonda é né? 21, então.
0: O ano de 2002 era o ano que eu completava 22 anos. Meu Deus. E aí, Luciano, qual é a lembrança desse ano sem colar que você... Ah, não vale falar do Penta, que isso a gente vai falar mais pra frente.
2: Não, aí é óbvio, né? Aí é óbvio. E os nossos participantes que mandaram áudios vão falar bastante também disso. É verdade. Então vamos deixar isso aí, que é o bolo da cereja. Isso aí. Cara, é o seguinte, a primeira primeira lembrança que me traz 2002 primeiro que a minha vida não tava muito boa eu <risos> não tava muito bacana eu tava correndo atrás de faculdade a gente tava encerrando o último ano do governo FHC então para os zenzos e a Valentinas, aí a piada é a que o Andrei sempre faz que não entende como que era aquilo ali foi o primeiro governo que não foi deposto o primeiro governo que não teve impeachment o primeiro governo que cumpriu né a, a sua reeleição até o último ano
0: é verdade
2: e a gente tava em vias ali de ter campanha eleitoral, e tava uma merda desgraçada, a economia tava tudo péssimo, péssimo, e pra mim não tava nada bom, então assim, era um país muito difícil de se viver, <risos> era uma situação muito difícil, pra piorar uma Copa do Mundo de madrugada, então você vai vendo que a vida não foi fácil em 2002, não foi mesmo, é verdade, tá então, lembrança que eu tenho é isso, é a iminência da guerra né, da terceira guerra mundial, porra os caras jogaram um Boeing no North Trade Center, o que que vai ser em 2002? Esperança, lá embaixo
0: Bom, antes da gente, antes da gente terminar, é, ir para o primeiro áudio aí, eu vou dar uma passadinha bem rápida em alguns acontecimentos que foram primordiais, tá? Como eu gosto de cinema, o filme Uma Mente Brilhante ganhou o Oscar de melhor filme naquele ano. E foi histórico essa cerimônia do Oscar, porque a Haley Berry e o Daisy Washington ganharam o Oscar de melhores atores, então dois atores negros, né? O filme Homem-Aranha, aquele primeiro, com o Tobey Maguire, foi o grande foi a grande bilheteria do ano né na TV brasileira a novela o Clone terminava então aquele ano teve um Boom de crianças batizadas com o nome Jade por conta do clone a nota de 20 reais foi entrou em circulação nesse ano isso foi uma coisa que eu não fazia ideia isso eu não lembrava foi pesquisando aqui eu
2: também não também não
0: eu lembrei né não, não fazia ideia que era em 2002.
2: Morreu o médio
0: Chico Xavier em 2002.
2: Isso eu me lembro. Fazendo um parênteses aqui, tem uma piadinha interna que ele fazia, né? Que ele ia morrer finalmente no dia que o Brasil estivesse muito, muito feliz. E de fato foi isso que aconteceu, né? Ele
0: morreu no, no dia da, da final, né? verdade.
2: No dia da final, exatamente. Tanto que passou batido.
0: Outra morte que ocorreu nesse ano foi a do Claudinho, da dupla com, com o Buchecha, né? Do Claudinho Bochecha.
2: Isso eu não lembrava, acredita?
0: Eu me lembro porque eu tava num casamento
2: de um amigo. Eu achava tinha sido muito muito depois. E
0: foi num sábado, né? Então eu lembro que eu fui no casamento.
2: E isso foi o assunto, né?
0: E no domingo foi o assunto eu associei aí. Aquele programa Popstar revelou o grupo feminino Ruge nesse ano. Também vamos é, lembrar aí da, do grande sucesso.
2: A sererê. <risos>
0: é, a seleção masculina de vôlei é, foi campeã do mundo pela primeira vez. Ganhou da Rússia na final e o campeonato foi na Argentina é, as eleições que a gente acabou falando aí já, né, foram decididas e o Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente nas eleições que foram em outubro. Ainda em outubro um dos crimes mais conhecidos do país é, aconteceu, né? o um assassinato do Manfred e da Marisa Von Richthofen, que só de falar o sobrenome a gente já sabe aí. Faço, ah, posso fazer um faço.
2: parênteses nessa história? O, o, eu não fazia ideia de que eram essas pessoas, e o Brasil também, imagino, e o ouvinte que está nos acompanhando. O meu irmão, que ele é três anos mais novo que eu, então eu tinha 22, o meu irmão tinha tinha 19, e ele trabalhava com contabilidade, e ele conhecia o Manfred, o Von Richthofen, pessoalmente, ele ia na casa, nessa casa que teve esse crime, ele ia várias vezes para tratar de coisas de contabilidade das empresas, dos negócios que o Manfred tinha, né, parece que ele era psicanalista, alguma coisa também do ramo aí, e ele tinha que fazer declarações, enfim, nota fiscal, essas coisas todas. E a gente tá lá tomando café da manhã, um telejornal, a família Suzane, a filha, lá, até, até então a gente não sabia né, que ela tinha participado do crime e que tinha matado o Manfred tinha sofrido o um atentado, ele tinha sido morto deitado na própria cama, e meu irmão falou caramba, o Manfred, eu conheço ele, e aquilo pra mim foi tão estranho, sabe aquela história de 5, 6 graus de separação que poucas pessoas se separam de qualquer pessoa no planeta, e no caso ali era só um grau, né eu, eu conhecia alguém que conhecia o Manfred diretamente pessoalmente, e eu nunca mais esqueci disso, saiu recentemente a série né na, na, no Prime Video, da Suzane Borristó. É, um filme, né? O filme, na né, é verdade, o filme duplo, né, com duas versões. E eu assisti aquilo pensando, caramba, meu irmão conhecia o cara que morreu na mão da própria filha. Enfim, é incrível, incrível. Triste, né, pela história que foi, mas incrível porque eu tava ali, muito próximo, né? A gente daqui da capital de São Paulo, então, tava relativamente próximo.
0: Nossa, mas é que história, hein? É, é simplesmente saber quem é a pessoa mais falada do momento, né? E tinha uma tragédia também Bom, só pra gente fechar os fatos aqui né Algumas das músicas que foram Mais executadas aqui na, Nesse ano de 2002 Clocks do Coldplay Já Sem namorados Tribalistas Epitáfio, Dos Titãs Que Nem Maré, do Jorge Versilo A Thousand Miles Da Vanessa Calton é Complicated, da Avril Lavigne Carla, do LS Jack, Festa, da Ivete Sangalo, que marcou aí o Pentacampeonato, Campeonato, entre outras. Quem quiser, eu já vou antecipar aqui, mas a nossa playlist desse episódio estará disponível lá no Spotify, com simplesmente a lista das mais tocadas do ano, estarão todas lá. Então, depois de conferir aqui esse episódio... Você confere também lá a nossa playlist E para encerrar aqui os fatos 2002 foi o ano que explodiu os piercings no umbigo Então foi quando virou moda isso <risos> Bom Luciano, bora pro primeiro áudio então, vamos ouvir?
3: Fala, meus amigos aí do podcast, lembrei, sou Fernando Meira e vou contar uma história aqui de um teste que a gente fez pro Fama, que foi no, no, no shopping, não lembro bem o lugar aí, eu falei, eu vou escolher qual música, tá, eu escolhi Claudio Zoli, né, que tava na moda, tentei ser confiante e tal aí o baterista me conhecia e eu falei, oh, que beleza, né? aí cantei lá e tal só que na época não tinha muita maturidade né na, na voz não sabia fazer nenhum melisma, né? então cantei muito, muito retinho não deu certo, mas a experiência ficou foi bacana foi um dia bacana, foi animado ah, agora eu tenho uma história quente aqui, hein? Ixi, aconteceu em 2002 eu namorava uma moça e o pai dela era separado da mãe dela, né? Então eu pedi pra mãe, falei, posso ir pro litoral com a, com a sua filha? Ela falou, pode. E eu tinha uma CB 400 na época, né? E montei na CB com ela e vambora pra Caraguá. Aí chegamos lá, uma praia, tinha um pessoal hospedado lá que era amigo da gente e uma menina lá, amiga deles, pediu pra me levar ela na rodoviária. E fui, fui dar uma carona pra ela, só que eu tinha cabelo grande, brinco, dois brincos grandes, né? No que eu chego lá, o policial veio me abordar, né? É, cadê o documento da moto? Aí eu falei, não, eu só vim trazer a menina aqui, né? Ele falou, não, não perguntei isso. Perguntei cadê o documento da moto? Eu falei, rapaz, pior que o documento não tá comigo. O documento tá lá no Martins de Sá Aí o policial falou, vai lá buscar. Eu falei, nossa, mas eu. é muito longe tal. Ele falou, ah, é longe? Então espera aí. Aí ele foi lá, fingiu que averigou minha placa, né? E chegou e falou, ó, oh, tá constando que essa moto é roubada. Falou, ó, oh, você vai ser detido. Daqui a pouco veio a viatura lá com, com algema e tudo. Me algemou e colocou dentro da, da Ipanema lá, né? E nessa tinha um cara lá dentro. O cara, né, já tava machucado. Eu falei, nossa, mãe do céu. A gente chegou na delegacia, chegou dois policiais, um... um com mais cara de bonzinho e o outro com a cara de bravo Chegou pra mim e falou De onde você roubou essa moto? Falei, cara, não, não roubei, essa moto é minha De onde você roubou essa moto, eu não vou falar de novo, cara Falei, cara, eu sou trabalhador, essa moto é minha, eu comprei, cara Aí um, o, o outro policial que tava com ele Falou assim, cara, ele, ele tá falando a verdade de, Deixa o rapaz, e maravilha, né dessa escapei da sua Aí eu entrei né, no lugar que ele chama lá, Curralzinho, e tinha um cara lá dentro. Eu falei, sua mão tá tudo machucada porque ele falou, é, eu dei umas porradas lá no, na parede lá do hospital para tentar fugir. Deu uma confusão, aí vim parar aqui de novo, mas eu dei um soco na parede para quando ele me levar o hospital eu fujo. Aí ele falou para mim, ó, se, se você tiver vontade de fazer xixi, cara, não faça, não faça. Porque se você fizer xixi aqui no chão, você vai apanhar. Eu falei, caramba, e segurando, né, e tal. E aí ele falou, cara, primeira coisa, esse seu cabelo, você dá um jeito de cortar isso, que se você entrar na cadeia com esse cabelo, você tá perdido. E esse chinelo seu da Bad Boy, se disfarça dele. Né? E eu desesperado lá dentro do, do corralzinho lá, Daqui a pouco ele foi liberado, né? E eu fiquei sozinho lá dentro... Já apertado aquela vontade de ir no banheiro... E não podia, né? Aí a noite o cara chegou lá... É, Fernando... Tá constando aqui que a sua moto não foi roubada não... Você pode ir embora... Aí cheguei e falei... Minha moto tá onde? Não, sua moto tá presa... Tá lá no guincho... Pode ir embora... E fui embora... Né? Fui a pé até... A Martins de Sá lá... Desde a rodoviária lá quase... Até Martins de Sá... Ainda pra ajudar... O pai da menina desceu atrás de mim. E eu tava hospedado lá na casa do tio dela. O pai dela era um monstro de grande. Aí ele tava, chegou gritando lá, vou matar esse moleque! A minha sorte era que o tio dela também era gigante. Aí ele me defendeu lá, né? E na época eu era molequinho, magrinho. Maravilha, ele pegou minha namorada e levou. E eu tive que ir arrumar um jeito pra subir, né? Sem moto, sem dinheiro E praticamente perdi a moto Essa foi minha história aí. História de 2002 Lembrei
0: É isso aí, Luciano. Esse é meu amigo Fernando Meira, um amigo de infância. Ele já esteve aqui no podcast Lembrei, no episódio de música, porque ele é um músico muito talentoso desde sempre. Ele, eu contei lá que desde pequeno ele já era bom, então depois de adulto só aprimorou. E é um cara que já se meteu em algumas enrascadas aí, né? E o interessante é que ele conta a história mudando a voz, né? Ele fala assim, aí ah, o guarda falou, no seu que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei. <risos> muito bom. Eu, ó, Fernando, muito obrigado. Qualquer hora você vem aqui também trocar uma ideia comigo. É, antes de eu perguntar para você, Luciano, Antes de eu perguntar para você, eu vou falar sobre essa história do Fama, que foi até uma coisa que eu lembrei e perguntei se ele lembrava e pedi para ele contar, né? Nós fizemos esse teste porque, na época, eu ainda tava, assim, achando que cantava, que podia ser músico, uma coisa, né, por conta do grupo de pagode lá nos anos 90. O Fernando, não, ele já era músico, já tava envolvido, ele, sim, tinha chance. Eu era um aventureiro ali e esse dia foi muito inusitado foi num shopping aqui da região que a TV Globo aqui da região fez esse concurso o programa Fama era um programa apresentado na época pela Angélica e pelo Tony Garrido era uma espécie de The Voice na época e revelou alguns artistas aí e tal. E eles fizeram essa, esse teste regional. E, cara, foi um dos dias mais inusitados, assim, porque você imagina um shopping cheio, uma fila imensa de pessoas, todas produzidas artisticamente falando, né? Menos eu, que não era artista, mas os outros estavam todos produzidos e aí eu me lembro que qualquer câmera que ligasse na frente da turma na fila juntava todo mundo pra cantar e parecia um coro meio Fat Family assim, ó todo mundo olhando pra câmera e fazendo movimentos e ali você via cara que parecia o Fábio Júnior outro que parecia o Bon Jovi uma coisa de louco, eu até... Há muito tempo eu fico com isso na cabeça... Pensando em escrever uma crônica... Ou fazer algo que é na fila da fama... Já tem esse nome... Você cantou
2: o que? Me, me tira essa dúvida...
0: Não, eu não cheguei a cantar... Porque como ele disse, tinha muita gente... E aí eles foram chamando pra entrar lá no estúdio pra gravar, pra ver se passava ou não. E eu acho que eles atenderam umas 30 pessoas só no dia, porque tinham, sei lá, 300. E ficou essa coisa de, ah, no, no outro dia vai pra tal lugar, vai voltar em tal lugar. E eu tava pensando em cantar de javan, obviamente, mas não... <risos> mas não deu tempo, não deu tempo eu não cheguei a cantar porque eu não fui atendido, tava no fim da fila e no outro dia eu não voltei e aconteceu uma coisa, ó, tem até a ver, olha como as coisas se conectam, nesse dia eu tinha me inscrito numa vaga para dar aula, eu fazia engenharia na época, ia dar aula e queria dar aula, né? Até fiz lá o teste no mesmo dia. Eu saí da fila, pedi pra alguém guardar meu lugar. Fui fazer o teste na escola lá pra ensinar alguma coisa de matemática, né? E voltei e não passei nenhum dos dois, nenhum dos dois testes. Olha só. Bom... Pra gente começar aqui, como eu faço com todos os episódios, qual que é a primeira lembrança que você tem da vida, professor Luciano?
2: Bom, depois dessa história é alucinante, né? Que você passa pelo fama, aí namora uma moça, e depois tem polícia, tem hospital, cadeia, perde moto, quase toma porrada do pai da menina. Quando ele começou falando que ele levou a menina pra praia e pediu autorização, eu falei, isso daí vai dar coisa. Vai dar coisa, e realmente deu, né? <risos> depois de uma, de uma salada dessa. Cara, a minha primeira lembrança da vida, e eu tenho ela muito viva na minha mente, porque eu tenho perguntado isso pros meus filhos agora, né? Uhum. Eu tenho um casal de filhos que tem 18 e 17 anos. Eu fui pai solteiro a vida inteira. Eu sempre criei eles sozinhos e nunca tive apoio da mãe, nunca tive apoio de ninguém, de vó, de ninguém. E Sempre me virei só. A gente é uma família de três, uma família diferente de só de três, pai e dois filhos. E eu tenho questionado eles, eles nos últimos tempos qual é a primeira lembrança deles aí eu puxei meu pai uns anos atrás pra perguntar, vem cá, quando aconteceu tal e tal coisa, que ano que era aquilo? Aí ele me disse, 1984. Que ele tem uma memória fantástica também. Ele, ele é do nosso time, ele é associativo pelo ano.
0: Memória associativa futebol
2: clube. É, pelo disco do Roberto Carlos, todo ano, a capa, a música, aí ele vai associando o que aconteceu naquele ano e alguma coisa de política também. E aí eu falei, não, não é possível que com quatro anos, quase cinco anos, essa lembrança eu ainda tenho. E tem certeza que isso aconteceu naquele ano? Ele falou, tenho certeza. A minha primeira lembrança é o meu pai consertando, meu pai é pedreiro, consertando o encanamento de casa, a casa tinha alagado, a gente morava numa parte mais baixa do bairro, choveu muito e a casa inundou, e a minha lembrança é essa, a gente na cama, que não podia pisar no chão, porque estava tudo alagado, e no dia seguinte, meu pai fazendo uma tubulação dentro de casa, no meio da casa, quebrando toda a casa, para justamente impedir que alagasse novamente. E eu achei aquilo fantástico, porque ele rasgou a Casa inteira para fazer o encanamento e na minha cabeça eu não podia fazer aquilo. Como assim? Você vai quebrar o piso da casa, você vai abrir o chão da casa para colocar um, um, uma tubulação e ele fez isso e eu fiquei ali fascinado, atrapalhando, obviamente, né? Mas fascinado com o trabalho dele. Então essa é a minha primeira lembrança dessa casa, desse contexto. Eu não lembro da minha mãe nessa cena, eu não lembro do meu irmão mais novo nessa cena, eu não lembro de mais nada. Eu lembro de mim, muito barro, muita lama, muita sujeira e o meu pai bravo, né? Porque tava bravo fazendo aquele encanamento para ver se a casa, que nem era nossa Era uma casa de aluguel, para ver se essa casa parava De alagar. Essa é minha primeira lembrança Com entre 4 e 5 anos Que louco, né? Que louco. Por que essa lembrança? Não sei, não faço ideia, mas essa é a lembrança
0: É, mas é isso aí Quem tá acompanhando os episódios Vai perceber também a aleatoriedade Das primeiras lembranças A gente vai colecionando aqui As primeiras lembranças dos convidados Bom, você comentou Sobre uma, essa coisa inusitada Da, da lembrança do Fernando aí você se lembra de algo estranho que tem acontecido com você? Não nesse nível, né? Não sei de repente você foi preso, a gente não sabe mas é algo estranho que tem acontecido contigo em 2002 abre aí pra gente.
2: <risos> Eu acho bacana a delicadeza do Andrei, o ouvinte também deve gostar tipo, ó, não sei se você já foi preso tal, de repente, né? Porque <risos> Essa coisa de você não claro, sabe com que você tá falando.
0: <risos> não, vai que, né? Vai que.
2: Então o que aconteceu seu comigo em 2002 foi emprego. Procurar muito, muito, muito trabalho. E eu fui trabalhar numa gráfica. Imagina, nunca imaginei na minha vida que fosse trabalhar numa gráfica. Eu já queria ser professor. Aos 22 anos eu ainda não era professor. Ainda não estava na faculdade, infelizmente. Mas eu fui trabalhar numa gráfica. E lá na gráfica a gente fa fabricava carimbos também. E você não faz ideia, Andrei, do submundo que existe por debaixo dessa questão dos carimbos. Os carimbos são moedas de troca valiosas. Ah, é? Carimbo de cartório, carimbo de médico, carimbo de receita federal, carimbo de tudo quanto é coisa que as pessoas tentavam subornar os funcionários da gráfica para que eles fizessem isso, né? Para que eles fabricassem esses carimbos. É uma, é uma porcariazinha de borracha que você faz com gel ali. Super simples, leva poucos segundos, é extremamente barato, 15, 20, 30 centavos aquela borrachinha, mas que no mercado negro aquilo vale uma grana imensa, porque imagina, você tem lá o CRM do do médico tal, e você vai carimbar quantas receitas, né, com aquilo ali. Ou de um cartório de notas, né, um escriturário. E, eu, e era um mundo que eu não fazia ideia que existia. E eu fui trabalhar nisso daí, e passei bons anos aí, até conseguir terminar a faculdade. Em então, 2002 foi o ano em que eu comecei nesse emprego. No dia 1 de abril, 1 de abril de 2002, eu recebia 250 reais na carteira. Eu lembro que o primeiro pagamento... É uma data simbólica, hein? É, é. <risos> eu lembro que eu recebi o primeiro pagamento e falei, caramba, 250 reais, eu vou fazer o que com 250? E era pouco menos que um salário mínimo. É, é isso mesmo. O salário mínimo devia ter em volta de 350. Eu falei, gente, não dá pra nada. E hoje olhando, é mais assustador ainda você imaginar que você recebia por mês 250 reais.
0: Pelo amor de Deus, 250 reais é o antigo 50 no, no, no supermercado hoje. Bom, pra mim, é, ele lembrou aí de um, de um caso que ele foi preso. Eu não tenho muitos casos de batida policial, eu não sei, não, não tenho mesmo, mas
2: um... Ah, que susto, eu pensei que vocês eu não tenho muitos casos de ter sido preso, só alguns. <risos>
0: não, é porque é comum, principalmente, né, você sabe, e isso, isso eu falo até um pouco envergonhado de um lugar meio privilegiado, porque você sabe que na periferia, né, as, uh, os adolescentes, os jovens, eles convivem com essa questão o tempo inteiro.
2: Do enquadro, né?
0: E eu não, não convivi com isso, mas em 2002 por coincidência que tem a ver com a história que ele contou aí meu pai tinha um, um trabalho que ele dava manutenção em agências da Caixa Econômica Federal ele sempre trabalhou e com parte civil com obras né e eu tava num carro com duas pessoas que ele que eu ia levar para trabalhar lá e ele tava num outro carro que ia chegar depois eu cheguei antes dele e o local dessa agência era dentro da prefeitura da cidade de vizinha nossa aqui em São José dos Campos e como eu cheguei antes, ele não tava. era ele que ia determinar o que era para ser feito, ia entrar lá e tal, eu falei, ó, ah, vou tomar um café na padaria e já volto, fiz isso voltei, nada do meu pai Aí saí de novo, vou comprar um jornal. Saí novamente, voltei. É da segunda volta, meu pai passou com o carro dele. Eu fui dar uma ré para ir atrás, porque ele parou um pouco mais na frente de onde a gente estava parado. Quando eu saio, é uma viatura com a sirene ligada, descendo oito caras, mais ou menos, arma em punho, metralhadora,
2: aquela delicadeza que a gente sabe, né?
0: <risos> é, desce do carro, desce do carro, e eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? E eu, você vê, tão desacostumada a esse tipo de abordagem que eu não desci do carro imediatamente. Eu encostei o carro de novo, calmamente. Falei, não, vai, o cara vai ver que foi mal entendido, não é possível.
2: Nossa, que risco, que risco.
0: Pois é. Só que os dois caras que estavam comigo é, eram negros, né? Eram pessoas negras. E uhum. e o cara que me, que, que me abordou, o policial, também era negro, mas ele estava com a arma em punho mesmo, e falando, eu falei pra descer, aquela delicadeza, e aí meu pai veio correndo, e nisso o prédio ficava mais no alto assim, tinha uma rampa, você imagina uma rampa lotada de pessoas assistindo, assim, era cidade alerta ao vivo ali né? <risos> e aí meu pai falou, não, eles estão comigo a gente vai trabalhar na caixa, não sei o que e até é, confirmar tal, 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 lógico que os, os dois rapazes que iam trabalhar lá, estavam deitados no chão com a cara, sei lá, com o joelho dos caras em cima das costas. Comigo ele não pegou tão pesado assim, mas eu fui explicando, ele pediu o documento do carro e tal, tal, tal.
2: Nossa.
0: Eu sei que dez minutos depois estava desfeito o, o mal entendido e a gente entrou lá na, na agência e aí veio uma mulher que era uma funcionária de um outro banco que era como se fosse um... não era uma agência era um ponto ali que tinha dentro da prefeitura. Aí ela falou, olha aí os caras que deram um susto na gente. Aí eu falei, mas o que que aconteceu. Aí foi explicado pro meu pai, pra gente ali. A mulher tava com um malote de dinheiro e todas as vezes que ela ia descer para levar esse malote para algum lugar a gente tava passando de carro. Que foi na hora que eu fui na padaria, depois foi na hora que eu fui pro... E ela chamou a polícia. Na terceira vez ela tinha certeza que eu tava esperando ela sair para dar uma emboscada nela. E eu não fazia ideia, mas o, o risco que eu corri...
2: Nossa!
0: Foi de achar que tava tudo certo. Que alguém esclarecer. <risos> e o cara podendo atirar na gente, é falta de enquadro mesmo, era uma realidade que eu não vivia e achava que não, não vai acontecer nada, é só eu falar que foi um mal entendido, eu podia não estar aqui nesse momento
2: Nossa, <risos> Caramba, isso só, isso só piora a história, porque não foi aleatório eles foram chamados e você não parou, você não ergueu as mãos não mostrou as mãos no lugar seguro não, você foi estacionar, manobrar não, tá de boa, fui
0: estacionar manobrar, descer, exatamente Exatamente
2: Privilégio branco, né, seu Andrei? Privilégio branco O policial só foi paciente com você Por causa disso
0: E olha que eu não sou tão branco assim, hein Eu sou pardinho
2: Pardinho, não é o tião, mas é o pardinho
0: É, mas a minha postura Era de um, de um menino branco Na época, porque eu não tinha mesmo Essa realidade, né, falo com Clareza, assim, do, do lugar privilegiado Bom, vamos pro segundo áudio Então, Luciano, pra gente continuar o papo Aqui?
1: Vamos lá Fala Andrei, fala galera do podcast Lembrei, Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você do Japão. Bom, o ano de 2002, para mim, ele teve algumas coisas especiais. A primeira foi o meu casamento, a segunda foi a gestação da minha esposa e a terceira o nascimento do meu primeiro filho, que nasceu no interior de São Paulo, enquanto eu vivia aí no Brasil. A parte primeiro do casamento, né? eu tinha 23 anos, molecão, estava casando com a guria que eu estava apaixonado, então estava muito empolgadão. E a minha família é grande e rolou aquela paradinha de uma galera vir de viagem e os tios dormirem, uma galera dorme no corredor uma galera dorme na sala, outra galera dorme no quarto, do lado da cama de frente com a porta, né um monte de gente, algo que não é muito comum aqui no Japão, né e aí fica a memória também que são as mesas de bar né com símbolo de cerveja, aí a tia pega e faz a decoração da mesa com uma toalha de papel e faz um vasinho, faz um seu que a casa da minha mãe tem um quintal bem grande, então junta aquela galera, aquela muvuca de tio, né? monte de primo, um monte de criançada correndo, foi um tempo bem legal. Depois teve o tempo da gestação, eu era garotão, mas eu sempre tive o sonho de casar cedo, de ser pai, então eu curti a gestação, tava morrendo de medo, preocupado, né? Ainda mais que seria possivelmente parto cesárea, então fiquei bastante preocupado, mas foi bem legal. E o nascimento do meu filho, graças a Deus, foi tranquilão, né? foi um nascimento é, sem muitas complicações, realmente a cesárea aconteceu, quem já teve a experiência de acompanhar o gestante que teve o bebê em parto de cesárea sabe que é algo mais delicado e deixa você um pouco preocupado, mas o bebê ficou bem, a minha esposa ficou bem depois. A cena que eu mais me lembro, assim, que é mais comédia, foi quando ele nasceu e a enfermeira me trouxe e eu meio que deu um, uma bugada olhando para o bebê e eu não consegui reagir, né, foi uma coisa que me marcou bastante, foi esse primeiro momento que eu não sabia se eu tinha que pegar o bebê, se eu devia falar alguma coisa, então eu buguei na frente da enfermeira quando ela trouxe o bebezinho logo depois do nascimento. É isso, espero que isso desperte algumas memórias aí de vocês, abraço, até a próxima.
0: É isso aí, ouvintes do podcast Lembrei, meu querido convidado aí, Luciano, professor Luciano, este é o Carlinhos Vilaronga. Um grande amigo da podosfera Que já participou aqui do nosso primeiro episódio Porém, essa nova participação foi necessária Porque ele casou, a esposa engravidou E o filho nasceu em 2002 Então não tinha como ele não participar desse episódio Contando novamente essa história
2: Não tinha como não lembrar
0: E lá no primeiro episódio ele falou um pouco sobre isso já de, de, Dessa coisa meio sem graçona do filho De não saber o que fazer Então, Carlinhos, muito obrigado Obrigado, Carlinhos, que é o principal idealizador da podosfera nipo-brasileira e também da produtora NABcast, responsável aqui pela edição do nosso podcast. Então, Carlinhos, muito obrigado. Tamo junto sempre. E aí, Luciano, você tem alguma coisa pessoal, assim, para dividir com a gente? Algum filho que nasceu nesse ano? Algum evento? Ele fala, ele fala aí de um casamento raiz, isso é importante a gente colocar aqui também, porque muita saudade desse casamento que acontecia nas casas das pessoas, que tinha aquela batatinha é, com vinagrete, a cerveja mergulhada no tonel com palha de arroz... Não sei se foi assim o casamento dele.
2: A criançada correndo dentro de casa.
0: Exatamente, mas pelo que ele falou aí, foi algo do tipo. Então, em 2002, já não tava tão em moda esses casamentos, mas você tem alguma lembrança aí dessa, da, da sua vida pessoal Para dividir com a gente, Luciano?
2: Cara, eu me identifico muito, muito com tudo que o Carlos falou aí. Tudo, porque exatamente em 2002, eu já estava com a mãe dos meus filhos, né? Dos meus dois filhos. E a gente tava ali meio que planejando planejando ter filhos e tal, e eu pensando, e eu dizia pra ela, não, mas eu tenho 23 anos, 22 anos, vou ter você ter, vou pai agora, imagina, e com essa crise, guerra, terceira guerra, o Bush vai invadir o Iraque, não, a gente nem sabe quem vai ser o próximo presidente, poderia ter sido José Serra, né, na época a gente não, não fazia ideia ainda o Lula só assumiu, ganhou e assumiu em 1 de janeiro de 2003 é verdade, então assim, cara e, e meu filho nasceu no, no ano seguinte, em 2003, então ele começou a ser fabricado Gerado, barra, imaginado ali em 2002. E eu tive a mesma sensação que ele quando pegou a criança, porque eu não sabia o que dizer, tipo, opa, e aí, bem-vindo, ou, ou sei lá, desculpa, né? <risos> Eu não sabia o que dizer para aquele ser pequenininho. É, cara, porque tipo, cara, não sei, faz o quê? Reage, chora, se emociona. E todo mundo fica te olhando, Andrei, esperando uma reação sua. Esperando que você fale, nossa, que momento lindo. Cara, você não sabe o que fazer. Pelo contrário, uhum. você tem medo de pegar e da, daquela coisa se desmanchar. Quebrar um pedaço, cair no chão, sei lá. E é, eu me identifico totalmente com o que ele disse aí E tanto não só o menino quando nasceu, como a menina também Você não tá preparado pra isso Nasce a criança e nasce o pai e a mãe junto Bacana, muito bacana, Cardinhos
0: Bom, nesse lugar é igual penteados hoje em dia Não tem lugar de fala, entendeu? Então, <risos> mas
2: eu entendo No penteado nós estamos juntos
0: E o que mais? Você <risos> lembra o que você fazia na época? O que, que você frequentava? Tinha, tinha um lugar que você gostava mais de? É, sei lá, coisas que você... hobby que você tinha em 2002. Se lembra de alguma coisa desse tipo?
2: Andrei, eu vou viajar no tempo agora, hein? Eu vou viajar no tempo, porque em 2002, ao contrário do que muita gente imagina, a internet já existia, mas ela não era tão veloz e tão potente como ela é hoje. Ou como ela se tornou a partir de 2009, 10 com os smartphones, né? Então, a gente não tinha telefonia celular tão acessível, Smartphone não existia, o Steve Jobs não tinha criado o primeiro iPhone, a gente ouvia falar de iPod... E a questão do podcast que começou a surgir a partir dali, daquela época mesmo. Mas ainda não era uma coisa acessível, popular, linha de telefone. Não, não, nada, nada disso, nada disso. Em 2002, eu ainda tinha muito orgulho do meu Sony quatro cabeças videocassete. <risos> então, eu ia muito na locadora, alugar filme, muito. Sabadão, na sexta-feira já, o meu sexto... Com essa minha primeira mulher, que veio a ser a mãe dos meus filhos, o meu cestor ali era passar na locadora, alugar aquela tonelada de fitas. Eu lembro que eu assisti em 2002 um filme chamado Stalingrado. Foi, uma, foi alguma coisa assim. E aí a moça falou, você tem certeza que você quer levar? Eu falei, não, lógico que eu quero levar. Imagina, tô pagando. Tava fora de catálogo? Ouvintes, o filme que tava fora de catálogo era mais barato. Era 1,50. <risos> O, o lançamento não, o lançamento você nem achava você tinha que reservar antes, você não conseguia alugar esse filme, tava, falei, vou levar um filmaço aqui, de, de segunda guerra de sei lá o quê, Andrei eram seis horas de filmes a moça me deu quatro fitas pra assistir por isso que ela tava perguntando, tem certeza? <risos>
0: Agora eu entendi a pergunta dela.
2: <risos> eu achando que era por causa da violência, eu falei, minha senhora, eu sou, eu sou menino de favela, eu sou trabalhado na pobreza, na dureza, não, não se preocupe comigo, não. E levei essas fitas. Então, ao longo de 2002 iminência de guerra do Iraque, a gente pensando em ter filhos ou não. Não, vamos fazer faculdade primeiro? Não, vamos ter filho. Eu sou esse tipo de pessoa, eu tive filhos antes de fazer faculdade, me julguem. E aí não, ó. vamos melhorar de casa, vamos melhorar de condição, melhorar de emprego. E o nosso happy hour ali no final das contas mesmo, era um chopinho aqui e ali, bate-papo, muito trabalho e VHS. Você chegou a ter um, um videocassete, Andrei, com quatro cabeças?
0: Olha, <risos> eu não posso te mandar uma foto agora, mas te mandarei daqui a pouco. Eu tô de frente, frente para um aqui. Por quê? Explico. Hoje eu, eu, eu instalei uma plaquinha aqui no meu computador para fazer conversão das fitas que eu tinha dessa época.
2: Ah, que maravilha.
0: <risos> Principalmente as fitas de Copa do Mundo que eu gravava. Então, a minha memória também tem isso.
2: Cara, eu me lembro, assim, Para fechar, eu me lembro que eu fui comprar eu me lembro que eu fui comprar o videocassete e eu olhei, o videocassete custou 120 ou 130 reais, um negócio assim, nas Casas Bahia. Alô, Casas Bahia, patrocina aqui, eu lembrei. E aí, o, o DVD, o aparelho, o aparelho DVD era quase mil reais. Era tipo cinco vezes o que eu ganhava, era, era absurdo. E eu pensei comigo, né, com a minha ignorância, isso não vai dar certo nunca. Não vai pegar nunca, ninguém nunca vai ter DVD. Eu acho que eu acertei, porque ninguém mais tem DVD, né? <risos>
0: Mas naquela época, era isso que eu ia comentar. Eu tava um passinho à frente. Realmente, o VHS ainda era muito forte. Eu me lembro porque o Senhor dos Anéis, que eu comentei agora, como eu dormi no, no cinema, eu tive que alugar depois, né? Pra assistir a parte que eu perdi no cinema. E eu me lembro da Prateleira Cheia, quando lançou no ano de 2002, que era bem isso, né? O lançamento, você, às vezes, tinha que ficar lá, acordar cedo pra ir na locadora pegar... Ou pedir para alguém pegar para você e eu aluguei ele em VHS também era uma fita dupla mas eu já tinha um aparelho de DVD como nessa época eu namorava então quando eu ia na casa da minha namorada eu assistia em VHS em casa eu via o DVD mas eu comprei o DVD como um luxo ainda, acho que em 2001 não paguei esses mil reais aí mas devo ter pago uns 600 reais aí a suaves prestações porque a promessa era de que tinha um áudio e uma imagem muito melhor e a gente nem tinha tanta o aparelho de TV não, não tinha capacidade de um aparelho que nem o de hoje, né, Com de HD e etc. Né? Mas eu tive fiz essa loucura, eu comprei o DVD antes, antes de todo mundo.
2: Uhum. E olha que engraçado, essa semana a gente fez uma exposição na escola, os meus alunos eles são da antiga quinta série, que agora é sexto ano, eles têm entre 10 e 11 anos, né. A gente fez uma exposição de peças do passado, e tinha lá o LP, tinha fita cassete, tinha a fita de vídeo cassete, de áudio, de, de filme. E, e para explicar para o aluno o que era uma locadora, que você ia lá pegar o filme, levar para casa, assistir, tinha que devolver. Andrei e ouvintes, a cara deles de espanto, de que você tinha que sair da sua casa para ir numa loja, escolher um filme, e ter que ler o release do filme, tinha que olhar a capa não tinha o filme que você queria, porque os lançamentos eram alugados muito rápidos, aí você alugava o que tinha levava para casa, assistia, aí tinha que rebobinar, senão pagava a multa e depois no dia seguinte devolver esse filme na loja. Eles acharam aquilo tão estúpido, Exato. eles acharam aquilo tão idiota, você ter que sair de casa. Eu falou: não professor, se fosse eu eu nem ia, porque trabalho danado pra assistir um filme. falei, meu querido, pois é, a gente não tinha outra opção. Ou era isso, ou era assistir na Bandeirantes, na Manchete, na Record, na no Globo, no, o filme que eles quisessem passar. Então, essas coisas fazem a gente pensar de como, de fato, o mundo melhorou, né? Melhorou muito nesse sentido.
0: É, tá tudo mais confortável, mas eu confesso que a saudade que eu tenho de ir na locadora, meu Deus do céu.
2: Andrei, você tem um podcast chamado Lembrei. Lógico que você é saudosista, é lógico. Pois é Mesmo que você quisesse dizer que não, não sou, você é
0: Ai, como é que eu vou explicar para os e para as Valentinas, meu
2: Deus Aproveitar e mandar um abraço para os e Valentinas Que eu tenho em sala, eu tenho, cada sala eu tenho um aluno desses nomes aí
0: Agora temos, é, deve ter outros, né Os Zenzos e as Valentinas já estão aí na adolescência, um pouco mais, né Bom, Luciano, Bora.
2: vamos para o último ódio então, Luciano Bora lá, vamos lá, vamos lá
4: Fala pessoal do podcast Lembrei, aqui quem fala é a Tayane E hoje eu vou contar uma lembrança muito especial do ano de 2002 O ano em que meu esposo e eu começamos a namorar Tudo começou durante a Copa A gente já se conhecia, mas foi exatamente no jogo da final Que a gente se aproximou pela primeira vez Eu me lembro de estar tá assistindo o primeiro tempo numa cidade vizinha De repente resolvi voltar pra cidade na qual eu morava e fui pra casa de alguns amigos tava tudo muito animado já num climão de título ganho praticamente, e quando de repente, acredito até que foi uma cena de cupido, me deparo com ele Eduardo, imitando a tartaruguinha da copa, pensei mano, esse cara é muito legal, olha como ele imita perfeitamente, quando finalmente o Penta chegou, a gente foi pra praça comemorar, e a gente já tava bebendo desde a madrugada Nada, mesmo assim, eu não me esqueço do momento que a gente sentou para conversar, abrimos os, os, os nossos corações e, de repente, num olhar mais sincero que eu nunca tinha recebido na vida. Tive a certeza de que ele era o meu príncipe encantado, contudo, não foi nesse momento que engatamos nosso namoro. Depois de muitas idas e vindas, tentativas da gente se reencontrar, foi só no último mês do ano que a gente conseguiu conseguiu se rever e mais especificamente no dia 20 de dezembro, ele me pediu em namoro, eu aceitei e de repente pisquei, estamos aqui 20 anos depois 20 anos muito felizes com muitas memórias boas além dessa inicial, lógico e já rendeu um frutinho que se chama André esse ano ele completa 3 anos, primeira copa e a gente tá bem ansioso esperando aí um Hexa mas já me falaram pra desapegar dessa ideia e tentar associar os nossos 20 anos com alguma outra situação afinal a nossa seleção não tem dado muita esperança e de um exa. Enfim, eu já me apeguei. Estou no aguardo dos próximos 60 anos juntos. Beijo, pessoal!
0: Bom, Luciano e amigos do podcast Lembrei, que estão ouvindo aqui a gente. Esta é a Tayane Moraes, uma querida amiga desde essa época. Eu conheço esse casal. O Eduardo, que foi esse rapaz que conquistou o coração de Tayane imitando a tartaruga da Brahma.
2: Que improvável, que improvável isso.
0: Pois é, é, muito bom, essa história é muito boa. Ele é primo da Flávia, ele também participou aqui do episódio da, de Crenças, né, Crendices, no, na primeira temporada, um episódio que vale muito a pena. Quem tá ouvindo aí pode ir lá procurar, que é muito bom. E aí eu pedi para ela porque eu lembrei exatamente disso, que em 2002 foi o ano que ele se conheceu. Mas confesso que eu não tinha essa riqueza de detalhes, a coisa, né dessa conquista, dessa coisa bacana. Mas vamos pra pergunta que não quer se calar, professor
2: Luciano.
0: Onde você estava quando o Brasil foi pentacampeão mundial? Que saudade, hein? Lá se vão 20 anos. Né?
2: Cara, eu tava tentando acordar porque os jogos eram tudo de madrugada, né? E a gente se virava. Eu não sei como é que você fez, André Depois você fala aí. Pra se virar entre ir trabalhar de manhã cedo e ter que acompanhar os jogos de madrugada. Porque, em geral, a gente tem uma alguém ali, né? A firma para, ou dispensa, você vai para casa para assistir, ou é aquele dia meio perdido ali que você não trabalha nos dias de jogos do Brasil, mas em 2002 não teve jeito. Tinha que assistir o jogo de madrugada e cedo já tinha que ir para o batente trabalhar. Assim como todo mundo, acordei muito cedo no domingo e tava em casa com a família, juntamos ali, pegamos ali da família, que nós morava tudo no quintal só. Quem tinha a televisão maior, e a maior de todas era uma de 20 polegadas, uma Panasonic, Ultra moderna. Na tela plana, super moderna colorida, e colocamos ali no quintal fizemos ali uns comes e bebes às seis da manhã <risos> para assistir, curtir e comemorar. Vejam só.
0: É, você falou do trabalho. Nessa época eu tava trabalhando numa empresa, é, numa fábrica mesmo. E fazia aquele horário 6 por dois. Acho que é assim que chama. Então, trabalhava seis dias e folgava dois. E isso, tanto faz. Tanto fazia, né, o dia da semana. Então, eu nunca fiz as contas, mas dava lá um fim de semana. No mês que você estaria de folga no sábado e no domingo. E na época da Copa teve isso. Eles permitiram que a gente entrasse mais tarde em um dia, em outros. É, eu tava de folga, coincidiu em outros eles ofereciam um espaço dentro da empresa pra assistir, né, então tinha até um depósito grande lá que eles chamavam de Maracanã, porque era, era grande teve jogos que foram lá transmitidos lá, por sorte eu me lembro de ter pego uns dois jogos que eu tava de folga e acho que o Brasil jogou um jogo só, dois jogos aliás é, que foram às três da manhã porque tinham esses horários, né, o primeiro horário era às três da manhã, um segundo às cinco, às seis e um terceiro horário Às oito e meia, às nove, sei lá E esses jogos Das três da manhã eu mais dormi Que assisti, isso pra mim é bem caro E nesse jogo da final Eu ia trabalhar eu não estava de folga, a gente já estava combinando que cada um levava o quê, porque a gente ia parar a produção lá enquanto estava passando o jogo. Mas aí a empresa teve a sensibilidade final de Copa do Mundo, ela dispensou a gente, deixou a gente assistir o jogo em casa e foi isso. Mas eu me lembro muito de pessoas indo para balada para assistir jogos os motéis fazendo promoções, os casais irem assistir jogo da Copa no motel, foi bem interessante, foi inusitada essa Copa, né?
2: É o Brasil, o Brasil é um país fascinante, né? Os caras alugando suíte no motel para assistir jogo do Brasil, o Brasil realmente, olha eu vou te dizer, viu?
0: É, as meninas, que me desculpem, mas para mim não daria, porque eu de fato gosto de assistir o jogo, fico ali interessado, então a minha parceira ia ficar Bem, bem brava comigo se a gente fosse
2: assistir. Sabe o que eu pensei? Eu já pensei na qualidade da televisão. Motel, pra quem já tem oportunidade de, de frequentar, aquelas televisõeszinhas sem vergonhas de tubo, que ainda tem muita. Não, meu amigo. Você acha que eu vou abrir mão da minha 4K em casa? Full HD, não. Vai me desculpar, querida. Vem aqui vamos se junto na nossa casa. É,
0: então, tá vendo? Bom, e, e afinal, né? Na, na final, também tem uma relação com essa história história dela, que a cidade que eles moravam é uma cidade vizinha onde os familiares da minha digníssima companheira namorada na época moravam. Então acabou o jogo em torno de nove horas, né? Que eu acho que o jogo não lembro se o jogo foi às seis ou às oito eu acho que foi às seis, né? Então acabou ali oito horas o jogo, eu lembro de ter colocado uma bandeira ou alguma coisa no carro e fomos em direção à cidade. E quando nós chegamos lá, nessa praça que ela falou que era uma cidade pequena, imagina essas cidades, tipo cidades de Minas, que tem uma praça com o um coreto e uma igreja é uma, essa cidade é assim então tava toda a cidade na praça comemorando, né e a música do momento era Deixa a Vida Me Levar, ou a festa da Ivete Sangalo, né eu encontrei o primo dela, mas não sabia que ali ele já tinha encontrado o amor da vida dele a gente soube disso meses depois né? quando de fato eles começaram a namorar, e eles são um casal, assim, sensacional. No outro episódio eu falei que o Du é sempre uma referência de um cara legal quando eu penso em alguém que seja muito um cara bacana, assim, é o Eduardo que vem na minha cabeça. Quando eu penso num casal bacana, eu penso nos dois, Tayane e Eduardo. Pra você ter uma ideia, nunca vi eles brigando, nunca vi um exercitando aquela coisa de falar mal do outro, né? <risos> pra outro casal. Nunca presenciei isso e agora eles têm o Andrezinho aí que é o filhinho deles, que quem sabe... 20 anos depois, assista o Brasil ganhar a Copa nesse ano. Você comemorou esse título onde?
2: Eu comemorei em casa, junto com a família e agora você veja, né? A Tayane tá aí falando que ela ficou apaixonada pela tartaruguinha. Olha, vou te falar, cara, quando tem que acontecer não tem jeito. Você pode estar tá fazendo a coisa mais ridícula que pode ser possível e a, e a garota vai se apaixonar por você. Então, ouvintes, tenham fé. Tenham fé porque não importa. Você pode estar tá dançando um funk, um chiclete com banana, não, não importa. Se garota tiver afim de você, ela vai ficar afim de você. E é o segundo casal aqui, né, que a gente vê mandando áudio, que está junto desde então, nesses últimos 20 anos. É verdade, verdade. eu vou te contar que eu tenho uma, uma inveja, eu tenho uma inveja doce dessas pessoas, assim como o nosso querido Andrei, que tem relacionamentos longos, casamentos longos, porque eu não, eu não fui essa pessoa. Eu não consegui ser essa pessoa que consegui esticar e, e viver bem, em paz. Os meus relacionamentos duraram bem menos. Bem menos. Agora, começar no final de Copa do Mundo, dançando tartaruguinha, que história!
0: Ó, <risos> <risos> oh, mas eu digo pra você que é uma questão de característica, viu? É como a música do Caetano, sabe? O relacionamento longo também pode servir pra essa frase, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ter um relacionamento longo. <risos> Não é bem assim a letra do Caetano, eu tô dando uma adaptada aqui, tá?
2: <risos> o ouvinte sentiu como eu também senti uma leve tensão Nas palavras, no cuidado Mais uma vez o André cheio de dedos Que o relacionamento Longo e não sei o que Tá André, a gente entendeu Tem prós e contras, a gente entendeu
0: é, Eu vou me abster de mais Explicações para não me complicar Tá bom? Porque senão, nem a edição vai te salvar Exatamente, exatamente Bom, pra gente caminhar Pro fim aqui, né Luciano Senão a gente ficaria aqui falando desse ano por muitas horas ainda. Você se lembra de mais coisas que marcaram a sua vida? Eu vou fazer novamente aqui a, as honras, né? Vou puxar aqui um pouco. Em 2002, é, além de tudo isso que a gente citou, para mim é muito marcante também o filme Cidade de Deus. Eu me lembro da impressão que eu tive ao sair do cinema. E é um filme que até hoje eu assisto quando passar ou... É, esporadicamente assim, porque é um filme muito bom. Eu não, não enjoo, é aquele filme que você. É, é o meu filme da Disney que as crianças gostam de assistir direto. O meu é O Cidade de Deus, e foi nesse ano que, que eu fui no cinema ver. Também me lembro que nesse ano, foi um ano, eu sou corintiano, tá? Então foi um ano muito bom para o Corinthians, aí ele ganhou dois títulos no primeiro semestre, uma Copa do Brasil e um Rio-São Paulo, que era o regional da época. E foi vice-campeão no fim do ano lá, aquele fatídico jogo das pedaladas do Robin Mas foi um ano muito bom e eu me lembro que foi um ano que eu fui assistir no estádio jogos desse time. Eu fui no Morumbi, fui no Canindé e também tenho essa memória de 2002. que mais? Você tem algumas últimas lembranças aí pra citar pra gente?
2: Tenho sim. O ouvinte pode não saber, e eu digo agora, eu sou um cara que sou muito, muito fã do Roberto Carlos, e justamente em 2002 ele tava ensaiando uma volta pela primeira vez na carreira, essa longa carreira dele de 60 anos praticamente. Ele nunca ficou sem, um ano sem gravar um disco, nunca. Então era um disco anual, tradicional, de Natal, junto com o especial da Globo no final de ano. E naquele ano 2002, 2001, 2099, ele não tinha gravado nada. Ele simplesmente tinha desaparecido em consequência da, do falecimento da esposa dele ali no finalzinho de 98 o grande amor da vida dele quem é fã sabe dessa história completamente e ele finalmente voltaria a lançar um disco de inéditas em 2003 e ao longo de 2002 inteiro tava esse boato a MTV que era muito forte na, na época a MTV tinha acabado de lançar uns, um acústico do Roberto Carlos que só passou para quem tinha grana para comprar o VHS ou DVD porque a Globo não liberou a imagem o, dev... o programa foi gravado, o acústico foi gravado, saiu o CD, eu comprei o CD na, na hora que saiu, mas o disco de inéditas mesmo, que era o que a gente, o fã esperava, só foi no ano seguinte, onde passou esse ano 2002 ainda é, nessa expectativa. E claro, levando de novo para a tecnologia, eu me lembro muito, muito claramente do Nokia A55. O ouvinte pode colocar aí no Google. Nokia A55.
0: Não, vai estar tá lá no site. Pode deixar que a gente coloque ele lá no site. Claro,
2: claro. Vai estar tá lá? Ah, ótimo! tijolão, e o Sony Ericsson, que já era um celular que abria em duas partes, cara, como eu babava pra ter aquilo, da Telesp celular, o baby, né, pra quem tá ouvindo a gente aqui de fora do estado de São Paulo, Telesp, que, de telefônica, que depois virou outras operadoras, lançou ali esse, esse pacote de dados, de internet, não, não tinha internet, era só de voz mesmo, e era assim uma sensação, você ter um Nokia que tinha o jogo da cobrinha, que tinha os toques, cada pessoa tinha o seu toque personalizado, Personalizado nada, né? Era tudo ali no, no cache do, da memória do celular em gravado, mas era uma obsessão você carregar um telefone. Você se lembra, Andrei, da sensação que era de você disse, não, estou carregando comigo um telefone. Qualquer pessoa pode falar comigo em qualquer hora e me achar aonde eu estiver. Para alguns isso era uma praga. Para a gente na época era uma, era uma grande, um grande evento, né? Carregar um celular, um telefone com você. Então, 2002 foi dessas viradinhas tecnológicas de muitas coisas que foram acontecendo. Isso é, é, é muito claro na minha mente.
0: É então, nossa, que maravilha! A gente vai tendo esse contato e vai lembrando também. Eu não lembrava a história do Roberto Carlos. E essa coisa dos celulares, eu me lembro de ter visto nessa época, é, eu acho que foi nesse ano que a Tim veio pro Brasil, um ano depois, a, tá vendo? A gente, tem, a gente tem uma fama aí da, da memória ser assertiva, né? pontual, mas às vezes ela falha. E eu me lembro de um amigo comprar um modelo com uma luz azul assim ela não era uma luz branca quando acendia isso para mim na época era super moderno falou nossa que que celular diferente que celular maravilhoso né enfim <risos>
2: A Motorola lançou o Startac uns dois anos antes e o Startac você abria, né? Você dava assim com um polegar, você abria, era super chique, mas era muito caro. A gente queria mesmo era o Nokia, o Nokia A55, clássico, que hoje em dia é vendido a preço de ouro, né? Pra colecionador, imagina, quem quer?
0: É, o, o mercado da, da memorabilia aí, né? Mas o Startac era chique, hein? Esse era, o, vou dizer, viu? Então tá, Luciano, então é, é nesse clima <risos> nostálgico, tecnológico, vamos relatando aqui nossas últimas memórias afetivas de 2002, é um ano redondo, né, esse ano que faz 20 anos exatamente neste ano de 2022, nós começamos o episódio falando sobre isso, de parecer ontem, né, mas... É muito definitivo, né? A gente estava numa outra fase da vida e tivemos mudanças que foram marcantes aí ao longo desse ano. Então, eu só tenho a agradecer aí a sua parceria, você abrilhantou aqui a nossa conversa. É um, uma vontade antiga que eu já tinha, porque nós conversamos nos bastidores sobre essa coisa da memória afetiva, quando eu participei lá do Escola Pública. Então, muito obrigado por ter vindo. E conta aí pra gente como é que estão os seus projetos, se o Escola Pública tá aí num hiato, como é chique de dizer, né? Como que você pensa os novos projetos ou os novos passos aí do Escola Pública... Um podcast que vale muito a pena Os nossos ouvintes que estão acompanhando aí Procurem lá nos é, agregadores de podcast Vale muito a pena Então nos conte aí como é que estão os seus planos
2: Andrei, esse, esse ano 2002 foi fantástico Eu estou feliz de participar aqui contigo É uma conversa antiga que a gente tem né De fazer essas participações Foi muito bacana das vezes que você participou lá com a gente Na Escola Pública Podcast Falando de saúde mental Um tema tão importante Imagina em 2002 e mais ainda agora ah, e eu queria fechar dizendo que 2002 foi um ano especial, porque se 2001 teve toda essa questão de, da iminência de uma guerra com 11 de setembro, a partir de 2002 a gente não fazia ideia, e hoje a gente pode olhar esse retrospecto, a gente não fazia ideia de como que aquela década ia terminar, que o país ia se desenvolver e crescer muito a partir dali, ah, politicamente isso financeiramente, né, economicamente falando, as coisas iam deslanchar muito, muito, muito a partir dali. Eu terminei minha faculdade a partir dali, a minha outra filha nasceu três anos em sequência a partir dali, e a gente não consegue imaginar como que era um mundo sem fibra ótica, sem 4G, 5G, sem smartphone, smart TV, carros inteligentes, né? o homem voltando a planejar ir para Marte ou para a Lua, voltar a Lua e ir pra Marte agora, uh, e eu acredito que muito se deu a partir dali. E eu tô dizendo isso pelo seguinte, porque eu tinha muito claro na minha mente... Essa questão do começo de década, porque se em 1992, Ayrton Senna já era tricampeão do mundo, a gente tinha aí um hiato de Copas do Mundo que o Brasil não ganhava, era um outro país. E quando terminou no ano 2000, terminou ali a década e o século e o milênio praticamente, a gente não fazia ideia, como é que vai começar? E eu tinha muito isso, poxa, eu tenho 20 e poucos anos, como é que vai ser... Quando eu tiver 30, quando eu tiver 40, quando essa década terminar em 2010 para 2011 e depois para 2019, 20, 29, 30, como será que vai ter o um mundo? Como será que eu vou estar? E a gente não faz ideia, porque de fato foi tudo muito surpreendente. A tecnologia mudou muito, mas avançou assim, incrivelmente. E o que me deixa é essa reflexão de agora, de 2022 para 2032, o que será que vem pela frente, Andrei? O que será que vem pela frente? E... E pro Vinte lhe acompanhando e te gostar de podcast, vai lá, escolapublicapodcast.com.br, nos agregadores, acha a gente, Instagram, Facebook, Twitter, tá tudo lá, é só digitar Escola Pública Podcast, tem episódio sobre escola, sobre cinema, sobre livro, sempre professores falando de alguma coisa, discutindo alguma coisa, às vezes com um pouco mais de seriedade, às vezes com um pouco mais de, de humor, né? O Andrei participou, puça lá, você vai achar, ficou muito bacana e. Fica essa reflexão. Onde estaremos, Andrei? Como estaremos daqui a 10 anos?
0: Olha, não vou, vou me abster dessa resposta, porque daqui a 10 anos a gente faz um, um novo episódio falando de 2022. Agora, você tocou num ponto importante. Já está aqui feito o convite para fazermos um novo episódio, para ainda nessa temporada, sobre 1992, que aí são 30 anos... E aí a gente vai ter desafios maiores e uh, os Enzo e as Valentinas que estão ouvindo aí vão ter que ficar mais atento ao Ok Google na mão aí, porque 30 anos as coisas estavam bem diferentes mesmo. Mas já está feito o convite, a gente combina isso aí mais para o segundo semestre a gente solta esse episódio também. Beleza, Luciano? Então tá bom, muito obrigado e a gente se fala aí,
2: tá ok? Beleza, Andrei. Obrigado. Obrigado, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui pacientemente nessa, nessa viagem no tempo e até uma próxima.
0: É isso aí, queridos amigos e ouvintes do podcast. Lembrei, muito obrigado por ouvirem até aqui o nosso episódio especialíssimo. Foi além das minhas expectativas aqui com meu querido amigo Luciano. E quero deixar aqui mais uma vez o recado. Se você gosta desse podcast, gostou desse episódio, somos um podcast pequeno, então indique para os amigos. Indique o nosso perfil no Instagram, o nosso site, que é www pontopodcastlembrei.com.br ponto lá você vai encontrar a foto dos convidados a foto do, do Luciano que é o participante né o nosso convidado especial as referências que a gente colocou também as nossas redes sociais então vale a pena visitar o, o site como um complemento desse episódio e a novidade desse dessa temporada nossa playlist lá no Spotify que neste caso estará recheada de grandes hits do ano de 2002 então, para quem quer matar a saudade dessa época, basta seguir lá a nossa playlist no Spotify, ok? Muito obrigado pela audiência, por estarem com a gente, nos vemos daqui a 15 dias, um abraço e até mais!
4: O podcast Lembrei é uma produção independente e tem direção de André Cardoso. Apoio GL Audios. Identidade visual. Imagine produções digitais. Foi bom ter você com a gente. Esperamos você no próximo episódio. Lembrei, o seu inesquecível podcast de memórias afetivas.